0: Rafa, eu sou a Clara,
1: eu sou o Gabriel e esse é o Gestores do Amanhã,
0: o podcast sobre inovação, gestão e educação no setor público,
1: que fala sobre ferramentas inovadoras de gestão pública
0: e casos de sucesso na educação pública brasileira. Se você é uma gestora
2: pública que procura inovar no seu trabalho, ou um profissional que trabalha com educação,
1: ou talvez uma pesquisadora ou um jornalista que se interessa por inovação em gestão e educação pública, esse é o seu podcast.
2: A gente vai falar sobre a relação entre o setor público e o ecossistema de inovação. E para isso, nós trouxemos dois convidados que vissem diariamente os desafios dessa área. E aí, seguindo a linha de apresentação mais informal, eu vou pedir para cada um de vocês se apresentar da forma que se sentir mais confortável. E aí eu vou convidar o Thales... Para começar,
3: eu sempre falo que eu sou um sonhador inconformado. Acho que ser só sonhador não adianta muita coisa, né? Você não realiza muita coisa. Acho que a... ser inconformado faz com que eu queira construir algo, né? Que eu discorde do mundo que eu pretendo sonhar, né? Que eu imagino. Então acho que é um pouco disso. Agora, se for entrar no currículo Lattes ali, aí a, aí a conversa <risos> é um pouco mais séria, né? Se é para ficar na descontração, eu vou acabar aqui.
1: Bem, pessoal, antes de mais nada, gostaria de agradecer enormemente aí pelo convite de vocês aí para bater esse papo aqui nessa roda. Está com o aqui e com você, Clara e Cossielo. Então, seguindo a linha do Thales, eu diria que eu sou, mais do que pegar meu currículo Lattes aqui, eu diria que eu sou um designer. Né? Então, eu sou designer em todos os sentidos possíveis da palavra, desde no sentido bacharel da coisa até um designer que utiliza isso como ferramenta, instrumento, até na busca de um resultado centrado nas pessoas. Isso aplicado na dimensão de política pública. Então, eu sou designer acima de tudo.
0: Legal, gente. Eu vi no histórico do Felipe que ele tem um projeto que chama Feiotec. Então, eu pensei que o nosso quebra-gelo pode ser uma fuck-up session falar de um erro, uma coisa que você falhou, como você lidou e como você aprendeu. Valendo!
3: Olha, eu acho que se o projeto é do Felipe, é ele que tem que começar. <risos> <risos> Obrigado, Thales. Obrigado, Thales. Vou, vou lembrar
1: dessa nas próximas também. Mas assim, sobre o FeioTech. Assim, eu idealizei mas é um projeto super coletivo, é um movimento, né? E ele nasce por causa justamente de tentar quebrar essa questão do estigma a partir da falha, né? Uma falha pessoal aí, inclusive, que eu achei que é legal aceitar, é justamente o FeioTech. tá? Ele nasce bem, bem falhado para ser bem sincero assim, a primeira edição do Feiotec teve incríveis quatro pessoas, dos quais três eram as pessoas que eram responsáveis pelo evento, outra era uma diretora de uma empresa júnior, dos quais uma das pessoas que ajudou a criar trouxe junto e o palestrante. Então, assim, quando teve aquele fail tech a gente falou, nossa, a gente realmente tá brilhando com esse evento aqui e a gente resistiu. A segunda edição também não foi aquelas coisas, teve quatro participantes mas depois a coisa realmente caminhou. Mas, assim, os primeiros eventos do fail tech foram bem fail mesmo inclusive a gente até começou a revisitar mas a gente achou que seria contraproducente contra o próprio conceito se a gente largasse mão do Feiotec nos primeiros fails que ele como evento promoveu. Acho que é
3: legal essa casa do próprio Feiotec como como em si foi um feio no início. Nossa, do meu lado aqui, cara, se eu for falar de... Eu posso listar aqui horas aqui pra vocês de quantidade de coisas que a gente errou, eu digo a gente, porque a gente tá com um processo seletivo aberto. Então, assim, é, coisas de desalinhamento mesmo, que a gente, putz, a gente tinha que ter feito isso aqui lá atrás, a gente tem que voltar e refazer um ponto, amarrar isso, enfim. Acho que essa é a dor momentânea. Mas fica aí um grande aprendizado de dar uma olhadinha, depois olhar pra trás e ver se não esqueceu alguma coisa. Aquela hora que a gente desce do carro e ver se não deixou uma chave, se não caiu o seu pelo ar, é esse momento.
2: Eu, a Rafa e o Gabriel aqui do podcast acompanhamos o trabalho de vocês e aí nós assistimos uma live em que o Thales disse que fomento não é suficiente, as empresas precisam de contratos, é preciso contratação pública. E aí pensando nessa frase, o que que na visão de vocês é inovação aberta? Como a inovação aberta chegou à gestão pública? E por fim, o que que as startups e o governo ganham com isso?
3: Nossa, essa frase, no dia que eu falei eu acho que eu, eu tava meio, eu vi eu vim irritado, assim, com essas, com algumas ações muito, muito simplórias assim, coisas que eu já tinha participado, já tinha até idealizado algumas, inclusive, e aí eu fiquei um pouco, tava um pouco frustrado em momentos, assim, eu falei bem, bem duro, assim depois muita gente mandou pra mim, assim olha, eu acho que você foi bem pesado ali, né e realmente, acho que eu fui, mas por que que eu falei isso? Quando a gente fala só do fomento quando a gente fala só de evento o que que é fomento, né, o, o fomento é um dinheiro que o nós enquanto governo estamos dando para o empreendedor para ele só vir e realizar o projeto dele. Eu não espero nenhum resultado, formalmente. Né? Ele não tem obrigação de comprovar que aquele dinheiro desenvolveu um foguete para a NASA. Se ele falar assim, olha, não deu certo, está tudo bem. A gente vai só olhar se ele cumpriu mesmo os prazos, se ele recebeu o dinheiro certinho, a legalidade do processo. Então, eu acho que, para mim, a inovação aberta, ela precisa ir um pouco além. Ela precisa fechar a roda do ciclo, né? Para essa economia girar. Então, eu preciso abrir essa, essa entrada, o fomento vai surgir, vão ter desafios públicos ou desafios privados, mas em algum momento essa roda precisa se completar. Seja por um aprendizado muito grande que vai levar a uma nova, uma nova empresa ou a nova startup e a gente ter isso aí de alguma maneira catalogado, ter um controle disso, ou seja de fato uma nota fiscal. O governo contratando mesmo, dando dinheiro do bolso dele pro bolso do empreendedor, a empresa, a startup vender pro setor privado, vender para um outro ente. Mas no final do dia a gente precisa gerar emprego, gerar renda, gerar arrecadação, então fazer tudo girar, né? E, e eu acho que quando a gente fica, às vezes, só no fomento pelo fomento, esquecendo ou monitorando algum diagnóstico, eu acho que a gente não está levando tão a sério assim o recurso público. Assim. Isso, e eu, eu sei que, de novo, pode ser uma, uma frase pesada, ali uma frase talvez até polêmica, mas eu acredito muito assim, nesse compromisso que a gente tem que ter com o retorno desse investimento, por mais que seja, às vezes, não tão palpável como a maioria das vezes é a inovação. Não, legal, eu vou
1: pegar esse gancho do Thales e eu vou trazer alguns pontinhos assim, em relação a esse assunto. Eu acho que, assim, quando a gente fala dessa questão da, do papel da inovação aberta, Aberta, né? A gente tem discutido muito, pelo menos na dimensão do, do IDEAGOV, e eu acho que os programas de inovação aberta, a depender geralmente tem essa, dizer, essa mesma característica, a dependência do, do mote, aí, onde se busca o, esse retorno sobre o investimento, para assim dizer, né, ROI mas de certa forma, para onde está indo o dinheiro público, porque tudo é tudo para dinheiro público. E tem um ponto que a gente acredita muito dentro do programa, que é justamente essa lógica de o Estado conseguir orientar a demanda. Né, de certa forma. Então, é uma dinâmica muito forte que a gente tem se baseado em quando o Estado consegue catalisar e orientar o esforço do mercado, e da sociedade, para resolver desafios públicos. Isso é bacana porque, de certa forma, você norteando um pouco os recursos, o dinheiro público, de todos os cidadãos e cidadãs, para alguma coisa que, de fato, vai gerar algum retorno, em última instância, para a própria sociedade. É lógico que sem a dinâmica da oferta, do qual tem fomento é tem outros tipos de políticas, dificilmente as coisas elas se param de pé, porque o fomento é importante, porque você vai, de certa forma, trazendo ali, vai construindo um sistema, um ecossistema, mas, ao mesmo tempo, se você não orienta de alguma forma isso, potencialmente você pode estar pegando dinheiro jogando para vários lados e, eventualmente, não conseguindo colher esses frutos, né? Então, existe, eu acho que a inovação aberta, ela, se ela é bem atrelada com alguns tipos de perspectivas de políticas nessa linha de orientação da capacidade e dos desafios públicos, eu acho que tem um efeito muito bacana para você conseguir gerar soluções possam efetivamente resolver grandes desafios públicos. E a inovação aberta é uma forma disso, né? porque ela consegue, é uma estratégia que consegue dialogar com a sociedade, criar canais e porosidade para que essas novas soluções, ideias ou o que for Chegue no governo E a partir disso Você consegue uh, Minimamente é uh, Colher Esse tipo de conhecimento Para reverberar Na sociedade De forma positiva né? Então acho a Inovação beta Ela chega de uma forma Muito interessante nesse. Tipo.
0: Nessa mesma linha A gente teve dúvidas De quais são as principais Dificuldades Nos processos de contratação De uma startup Qual é a importância De novas leis Como o marco legal Das startups Qual a relação Que isso tem Com os tribunais de contas
3: Nossa Acho que isso tem tudo a ver com a resposta que a gente estava dando antes sobre a inovação aberta e eu acho que vai de encontro, talvez agora com mais clareza do, do que eu acredito nessas lógicas de fomento. né? A gente vê muito algumas startups aqui no, no nosso, nosso trato. A gente, aqui eu represento, estou como diretor de fomento com o sistema de, de inovação pelo governo de Minas Gerais, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. né? Agora vamos, vamos voltar com o com um chapéu assim, mais institucional. assim, né? E não dá para separar isso quando a gente tem aqui dentro do, do, do Estado um programa de aceleração de startups muito antigo, desde 2013, eu acho que foi o primeiro ali desses programas de fomento mesmo a startup, onde a gente, o governo coloca 80 mil reais para startups desde 2013 serem aceleradas por nós, e assim, com um nível bem grande, bem, bem legal, e, e seed vem de semente, né? S-E-E-D. Mas acaba que aqui a gente tem um outro significado, para isso é uma sigla, mas no, no geral, se escreve como semente em inglês. E o trabalho que a gente tem era muito de olhar que às vezes algumas startup que já participou dessa edição do programa, acabava participando de uma outra edição de um outro programa do privado e depois ela ia para um outro programa específico aí ela ia para o startup Chile lá pelo governo do Chile né que é um programa bem similar ao que a gente tem aqui em Minas então acabava ficando muito nisso sabe e isso é uma uma dor que essa startup também trazia para a gente eu falei, olha, eu acho muito legal tô adorando participar disso aqui mas quando eu acabo uma aceleração eu vou começar outra e, e isso não é o ideal né a gente quer que naquela escadinha, né, do, do fomento, o fomento vem para cumprir uma etapa do processo, como o Felipe muito bem disse, né? Ele é muito importante para cumprir essa etapa do processo. Então, depois que essa startup, ela já cresce, ela não precisaria desse tipo de fomento mais. Ela já tá lá para receber o um investimento, para começar a fazer novas vendas e faturar mesmo, né? Entrar dinheiro. E quando a gente tá falando que o governo é o cliente dela, a gente coloca um abismo entre esses dois momentos, né? Entre ela conseguir ter um produto bom, estar tá escalável, estar tá legal, e ela conseguir também vender para o governo. Às vezes, elas estão em momentos diferentes dessa história. E precisa, sim, de alguma estrutura ou incentivo legal para que isso aconteça. né? E o que eu acho mais importante hoje, que a gente tem olhado para isso, é criar esses espaços de testes em governo. né? Então, como é que a gente pode testar? E a inovação aberta é excelente. assim Para quem está ouvindo a gente ter um exemplo mais prático, se hoje o governo compra um milhão de lápis, ele não vai testar um desses lápis antes, ele vai comprar de olhos fechados, assim, né? Digamos, esses um milhão de lápis e ele pode chegar esses lápis não escreverem, que é o que acontece muito, né? O professor reclamar que o Giz não escreve, a gente que trabalha com inovação que o post-it não cola, e por aí vai. Porque a compra não foi pensada pra isso. Então, quando eu trago a experiência do teste pro gestor público, antes dele, de fato, poder assinar que, olha, essa startup resolveu um problema, eu vou comprar ela. Ou eu vou adquirir de alguma maneira esse serviço. Acaba gerando pra, tanto para startup quanto para o gestor muito mais segurança. Porém, a gente precisa de instrumentos legais que deem a segurança jurídica pra esse gestor público inovar, Se ele não vai inovar, e não é porque ele não quer ou porque ele não acha importante é que ele tem medo mesmo de ser preso, e medo de ter que restituir esse recurso de alguma maneira ou chegar a um processo aí do Tribunal de Contas então o Tribunal de Contas tem tudo a ver e ele tem que estar tá super dentro.
1: É, eu acho que essa, a questão das compras públicas né, eu acho que tem, eu acho que é interessante a gente, na verdade, tentar distinguir duas coisas aqui, né, inovar em compras públicas e comprar soluções inovadoras eu acho que são coisas diferentes que às vezes cai tudo mesmo balaio, né, e geralmente eu acho que tanto eu e o Thales, a gente discute muito essa questão de comprar soluções inovadoras. Pelo menos assim, no âmbito do Ideagual, a gente sempre vai um pouco mais nessa linha, mais do que inovar nas compras públicas. Né? Falo isso porque a gente sempre olha soluções inovadoras, né que em si, geralmente, tem poucos mecanismos, instrumentos que conseguem, de fato, fazer essas soluções serem absorvidas isso geralmente tem um diálogo muito grande com justamente esses novos marcos regulatórios que estão surgindo, né? Então, o marco legal das startups, inclusive o novo concurso de projetos inovadores do PL, que é de licitação, o um novo marco legal de ciência, tecnologia e inovação, que aconteceu em 2016, tirando vários decretos estaduais que vão surgindo, inclusive em Minas Gerais tem um decreto super legal de, do Estado comprar... Pox, né? Bancar pox, por assim dizer. Se estiver falando errado, e Mas, de qualquer forma, tem um conjunto de coisas bem interessantes que vão nessa direção que é importante se atentar. E aí, a inovação aberta, ela é sensacional para isso. Porque, como eu falei, a inovação aberta, ela, de certa forma, tenta buscar soluções novas ou ideias. Assim que eu falo, soluções não precisa estar num grau de maturidade alto. Pode ser ideias. vai depende da estratégia do governo, do que se busca. Por isso também é tão importante, às vezes, é, se discutir a inovação aberta no contexto é específico de cada governo, porque às vezes tem governos que vão precisar de diferentes estratégias para a inovação aberta. Não é uma coisa pasteurizada, né? Existem questões de diferenças em diferentes níveis, estaduais, municipais né, do governo federal, e isso tem que sempre ser levado em conta, né, e assim a título de curiosidade, eu sei que eu estou dando uma esquivada aqui para responder, mas eu acho que a título de curiosidade, a gente fez uma pesquisa recente, um projeto junto com o SEBRAE, que discutia muito forte a questão, assim, o que as pessoas consideram inovação aberta na dimensão do setor público, né, não é uma pesquisa é, com uma amostragem que tem como universalizar isso, mas geralmente se associa a inovação aberta a muito desafio, quando a inovação aberta, na verdade é uma estratégia muito mais transversal, ela possui outros tipos de instrumentos, além de desafio desafio, é quando geralmente percebe-se ali que é uma forma mais adequada, mas pode não ser, né, então às vezes o pessoal fala ah, vale a pena fazer hackathon ou não? Depende, sabe depende do que se busca, né, então vale a pena ter pessoa física e pessoa jurídica? Depende depende do que se busca, né, então a inovação aberta, ela de certa forma, nessa discussão acho que se facilizou um pouco esse conceito para desafio, quando o desafio é uma forma interessante para fazer inovação aberta em algumas circunstâncias, né, eu acho que na dimensão de alguns programas faz bastante sentido, e aí eu acho que envolver os órgãos de controle é fundamental no processo, Eu acho assim, não vai em governo não pode ser uma bolha isolada do governo em si, a gente tem quando se inova, isso era bem e é muito comum, isso era uma discussão, quando antes de entrar no Tegov, quando estavam uns Lab, que era no um laboratório de inovação, a nossa preocupação era muito forte, como não se isolar não ficar numa ilha, num espaço onde só acontece inovação dentro daquela bolha envolver esses atores é estar na realidade do governo, E órgãos de controle é a realidade do governo, independente se você inova ou deixa de inovar, é a realidade do governo Envolver esses atores em todo o fluxo, em todo o debate, desde o início ou quando possível, é fundamental para que se avance na agenda e comprar soluções inovadoras, como também, obviamente, inovar em formas de, de compras. Tá? Então, nessa primeira que eu disse, em comprar soluções inovadoras, é fundamental e ter esse órgão de controle, não só órgão de controle, mas também as CJs, né, os conselhos jurídicos, as procuradoras gerais... Todo mundo, as centrais de compra, todo mundo tem que estar envolvido nesse negócio. Senão, de novo, vira uma, um processo meio utópico, sabe? Acontece uma vez e ninguém consegue mais, nunca mais se repetir. E o difícil é você escalar esse processo. O processo ele é difícil escalar. Não aconteceu uma vez uma exceção e não a regra. O difícil é começar a gente migrar para uma questão mais processual, mais padronizada. E aí sim, de fato, todo mundo consegue testar, independente das
3: capacidades locais ali. O, o Felipe. Trouxe pontos muito bons ali, e no início ele tava falando sobre a lei, né? Tem uma lei aqui no estado de Minas Gerais, é né? uma lei estadual, que ela regulamenta como funciona esses processos de compras ou contratações de serviços, de soluções inovadoras, né? E aí, explicitamente ali, pensando dentro dessa lógica, é, é, é até engraçado a gente falar, né, Felipe, o comum dentro da inovação, né? Tipo assim, né? o que, que é o mais aceitável, acho que até, digamos assim, que já está um pouco mais... Tem sido um pouco a discussão, né? Porque quando a gente vai explicar alguns termos, algumas coisas, a gente parte do zero, né? Quando a gente vai falar, ah, vou explicar um pouco o que é design thinking, vou explicar um pouquinho o que é inovação aberta, já tem um mínimozinho um em muitas vezes ali pra gente conseguir andar, né? Então, o que as pessoas subentendem de inovação aberta, que é isso que o Felipe trouxe de seu desafio, é o que a gente ataca primeiro, né? Pra gente conseguir chegar em massa, né? E massificar isso de alguma maneira pra ficar replicável como ele bem pontuou. Senão, não faz tanto sentido, né? Se for só uma atuação local, não faz tanto sentido. E aí, por isso que eu volto de novo na questão lá do fomento. A gente tem costume aqui em Minas Gerais, inclusive, no Brasil todo, da gente receber alguns recursos do terceiro setor. Eles pagam algumas coisas para nós. E aqui também, a gente tá com, com processos abertos, inclusive, e, e assim, super bem-vindos. A gente fica muito feliz, assim, né, quando a gente consegue receber esses recursos, essas verbas, essas organizações. E aí, só que isso não é escalável, né, porque em algum em alguma medida ela vai ficar em algum... Na, naquele, naquele território que foi delimitado para aquele teste, né, entendendo que ela queria vencer uma primeira etapa para nós e que as outras etapas teriam mesmo que ser feitas juntos com o governo e junto com os órgãos para que a gente faça quando gente conseguisse pagar então a gente pensou em alguma instrumentalização disso e a gente criou essa lei, a lei 23.793 ela é de 2021, a gente mandou ela um pouco antes da pandemia, aí veio a pandemia e aí as questões políticas até que de fato ela conseguiu ser votada em dezembro e foi sancionada pelo governador agora em janeiro, então ela é super nova, super recente já tem várias adaptações já porque ela é uma, ela é espelhada né? ela foi se inspirada na lei de Espírito Santo, que é a Lei 929 de 2019, eu também participei do processo dela lá, em, lá no Espírito Santo. E ela já traz algumas inovações em cima dessa, né? Mas o próprio processo dessa do Espírito Santo, ela, ele é um processo muito curioso, assim. Porque a gente conseguiu envolver todo mundo pra conversa. A gente viu que não fazia sentido eu levar essa discussão da contratação pela startup a partir do ponto de vista só do gestor público. Então, eu, gestor público, vou me isolar, vou chegar a uma conclusão do que é aceitável para mim. Provavelmente, eu vou fazer coisas que sejam muito seguras, que, que bom, vão tirar muito risco da inovação e vão, e vão tirar muito também... Vai ser quase uma licitação comum, né? E eu vou criar isso aí porque é o que vai me favorecer. E eu vou lançar, isso não vai ser utilizado ou isso vai ser muito criticado. Como algumas normativas federais sobre isso já foram criticadas ou têm sido bastante criticadas em cima disso. Por não olharem um pouco para esse outro lado da, na ponta, né? E aí, vamos conversar com todo mundo? E foi o que a gente fez. A gente levantou essa discussão, foi uma facilitação de, de, de design mesmo aí, né? Como o Felipe aí é o nosso designer, ele... Ele sabe até explicar melhor que eu, mas a gente colocava isso como uma primícia muito forte lá no LabGES para ajudar a gente na, na, nas moderações desses momentos. A gente colocou para conversar o procurador do Estado, deputados, empreendedores, advogados, controladores, Ministério Público, pessoas, entes representativos da Assembleia Legislativa, para além do, do, dos deputados. A gente trouxe cidadãos e cidadãs para essa parte dessa conversa. Eles foram em loco conversar com as pessoas, então a gente dividiu eles em times e eles saíram de fato na rua para abordar as pessoas perguntar o que elas estavam achando, o que elas não achavam e entender como que isso podia ser na prática. E só no final a gente chegou à conclusão que seria uma lei. Então a lei ela não foi feita como algo de gaveta. A nossa pergunta era como contratar startups, como o governo pode contratar startups. A resposta que a gente chegou no final era uma normativa jurídica. Então ela abarcava todas as outras. Então foi o caminho que a gente seguiu, mas a gente partiu de um outro pressuposto. Se existisse uma outra, uma outra lógica mais fácil seria perfeito. Então o procurador, o doutor Horácio, nosso procurador lá no Espírito Santo, que fez o texto com base nesse, em todas esse, essa construção coletiva, e ele foi para votação, foi votado em unanimidade, e tá vigente lá no Espírito Santo desde então. Então, só pra gente entender, né, e hoje aqui em Minas, olhando com mais maturidade sobre esse processo, que eu participei lá e participando agora, tô tendo o privilégio de olhar com mais maturidade, e ver que a gente ainda precisa fazer outras coisas. Então, a gente tá trabalhando agora no, no decreto, que vai regulamentar, que ele é muito mais específico, vai dizer aonde que começa cada um, onde termina cada etapa, desenhar mesmo o processo, os modelos já estão prontos, a gente já fez esses modelos, os modelos do contrato público de solução inovadora, que é o mesmo nome que leva lá no marco legal das startups, e o contrato de fornecimento, que são as duas etapas. A gente tem isso já montado, a gente tá desenhando um plano de municipalização dessa legislação. Então, a gente quer, de alguma maneira, levar ela para o interior. Por mais que a gente saiba que ela pode referenciar a, a lei estadual e tal, mas a gente quer com que esse gestor, ele se sinta parte disso e que aquele, aquele gestor público municipal também tenha mais segurança para realizar esse processo. A gente já tá tocando os nossos processos de teste, que a gente vai testar essa lei também, né? Antes da gente, de fato, conseguir... O problema é que no governo a gente testa na vida real, né? Não tem como a gente testar 100% ali, é, não valendo, né? Mas a gente tem que testar valendo. Então, a gente tá com um processo com a Secretaria de Educação aberto, com o Corpo de Bombeiros e com a, a nossa empresa aqui de saneamento básico, que é a Copasa. Então, esses três órgãos públicos devem rodar as nossas etapas teste ainda esse ano e a gente já iniciou esse processo com eles pelo Hub MG, que é o nosso programa de inovação aberta. E como o Felipe bem disse, tem vários vários produtos diferentes e porque a inovação aberta é mais que uma coisa só. Então o ciclo de inovação orientado por desafios públicos é um deles, só que a gente acaba não conseguindo dar a mesma visibilidade para todos os outros mesmo por esses pontos que ele trouxe.
2: a gente fazer algumas perguntas específicas com o dia-a-dia -dia de cada um. Vou começar com o Thales, então vamos lá. Thales, eu queria saber qual o tamanho do ecossistema de startups em Minas Gerais, como que tem acontecido a relação entre elas e o governo do estado, se você puder trazer exemplos como esse de educação, dos bombeiros. E também teve uma grande experiência de competição entre startups que tinham o um desafio de usar soluções baseadas em dados para identificar as causas e prevenir o abandono escolar, né? Então, assim, se você puder
3: fazer um panorama geral de como isso tudo aconteceu. Vou só contar aqui um, um pouquinho de uma história aí pra vocês. A gente sempre usa essa mesma história, tá? Então, acho que é por isso que ela tá bem na ponta da linha. Eu quero o nosso pitch aqui pra vender <risos> alguns dos nossos produtos. O CID, que é essa primeira política pública que marca mesmo esse caminho pra inovação aí pra, pra Minas, que a gente levanta ele enquanto política pública mesmo e coloca dinheiro, recurso, equipe, espaço físico, enfim, tudo em prol do ecossistema de inovação, ele surgiu em 2013. Naquele período, a gente tinha sem startups catalogadas aqui na região de Belo Horizonte. Isso era muito baixo e a gente não tinha um dado muito claro dessas startups no interior do estado. Aí era pior ainda. Com o surgimento do CID e com vários outros programas, aí só pra vocês terem um pouco assim de noção, né, de quão grande também é o CID. A gente conseguiu, só em, entre 2013 e 2018, em cinco edições do programa, a gente conseguiu gerar mais de 2.016 empregos, sendo 1.200, em 1.118, se eu não me engano, só em Minas Gerais. Então, a gente gerou empregos, inclusive, em outros estados até. Eu vou até pegar aqui um, uns números, para vocês terem ideia do, do impacto mesmo do programa. A gente acelerou 181 startups, de 2013 a 2018. Elas faturaram 144,8 milhões de reais e geraram de imposto né, 30 milhões de reais. Sem falar desses empregos que eu disse agora há pouco, foram 2016 empregos gerados, 52 milhões, quase 53 milhões, na verdade, de investimentos atraídos por ela né durante e depois do programa e 80 mil pessoas capacitadas ou impactadas de alguma maneira por essas soluções. Então, o resultado foi muito vantajoso e em 2020, quando a gente vai analisar o programa para levantar a nova edição, a gente chega à conclusão que o programa precisava ser remodelado, porque a gente estava hoje com o ecossistema com mais de mil startups. A gente tem mais de mil startups catalogadas em Minas Gerais, a gente saiu de 100 para mil, não tô querendo dizer de maneira nenhuma que foi só o City que foi responsável por isso. O ecossistema, ele é muito forte e ele tem questões muito mais complexas do que isso, né? Mas a gente sabe do nosso papel aqui dentro também. Então foram 500 startups aqui só em BH, que existem, e mais de 900 espalhadas por Minas Gerais inteiras. A gente coloca junto nessa soma as empresas de bases tecnológicas assim, mais alinhadas com os nossas propostas, a gente tem mais de mil e mais de 30 instituições também de apoio a startups, entre aceleradoras e hubs de inovação, mais assim, 100% que o público dele é as startups, sem falar da quantidade de universidade, né, Minas Gerais é o estado do Brasil com o maior número de universidades federais espalhadas, né, então a gente, universidades públicas espalhadas, sem contar as excelentes universidades privadas, então a gente tem um ecossistema aí bem grande para discutir. E aí não é à toa que a gente trouxe a discussão desse novo momento do CIDI, para olhar para os desafios públicos. Porque o setor público, ele carece mesmo de soluções e carece de inovação. Então, a gente levantou aí, olhando para o setor público e pensando de como alinhar e orientar essa aceleração desses desafios, dessas startups, a partir de desafios públicos. Né? Então, é o processo em comum é fomentar ainda essa startup. Se ela conseguir resolver o nosso desafio, excelente, ela, vai, ela consegue ser implementada, ela consegue ser absorvida. Caso ela não consiga, o nosso foco mesmo é que ela tenha experiência com o cliente real, que ela saiba trabalhar com o governo, para que lá na frente, quando ela for entrar no nosso processo, da nossa lei, ela já tenha uma experiência prévia, ela já sabe como operacionalizar, ela já sabe como é que o governo contrata, como é que é para desenhar uma tabela de preço para o governo. Então, ele já tem isso mais específico. Se vocês quiserem saber mais dados aí do nosso ecossistema mineiro, entrem no CIMI Database. É o, é o nosso, nosso grande... Também é um produto público aqui, é da nossa secretaria, orientado pela diretoria que a gente está aqui hoje. Hoje eu sou como diretor. Vocês vão conseguir lá olhar tudo. Vocês conseguem até fazer um matching, assim, dessa startup com a sua, a sua linha, é, investimento, a empresa que vocês estão colocando. Consegue ver por região, por vale, qual que é o vale. A gente tem bastantes vales aqui espalhados. Você consegue ver qual que é mais é o mais aderente ao que você está buscando. Está bem, tá bem claro lá no, no nosso, nosso site. E aí aqui para vocês aí, a gente vai lançar uma, uma edição nova, atualizada, na quarta-feira. Então quando, quando sair, provavelmente já vai estar tá bem legal aí o site. Para falar dessa experiência exitosa que a gente tem com a, com a Secretaria de Educação, eu acho que é bem legal contar, né? Todos os estados, todos os municípios, a gestão pública do mundo todo tem dificuldade de evasão escolar, né? Como prever que esse aluno vai deixar de, de, de estudar e ela pode deixar de estudar por violência doméstica, por preconceito, por necessidade de trabalhar e por N outros motivos. E a gente, então, viu que esse problema era complexo demais, todas as soluções que a gente já tentou, elas tiveram ali a sua importância, mas a gente precisava de um ganho em escala. Então, a gente conseguiu abrir um processo pelo Hub MG, que atrai essas startups maiores, né, ou que já estejam mais alinhadas, já em operação há um pouco mais de tempo. E a gente lançou aí em parceria com o BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, a Fundação Lema. Imaginable Futures. Todos os três, essas instituições foram muito importantes. Eles juntos iam aportar 500 mil reais aqui, né? seria de equivalência, mas são 100 mil dólares aí nessas startups que tiverem soluções para esse desafio para bancar esse teste, né, para que a gente conseguisse é, ter a certeza que esse teste seria solucionável. Naquela época, a gente não tinha ainda a lei de contratação, foi no início do ano passado. A gente ainda teve um outro grande parceiro que foi a, a Mindset, que é uma aceleradora focada em edtechs de Israel. Então, o nosso Desafio foi o único desafio representando as Américas no Global EdTech Startup Awards, que era o maior concurso aí de EdTechs do mundo. E com essa sede em Israel, a gente teve eram seis desafios, o nosso era o único das Américas e os outros ali espalhados pelos demais continentes. A gente conseguiu 91 soluções interessadas em resolver o nosso problema, espalhados por países do mundo todo, e é muito legal você olhar uma lista e ver os pontos fora da curva, né? Você não vê só Estados Unidos, né? Você vai lá ver Israel, alguns países da Europa, você tá, você tá vendo Vietnã, Equador, Rússia, a gente viu cada país, assim que a gente. Zâmbia, sabe? assim A gente saber que na, na Zâmbia estão produzindo inovação para a educação que é incrível e que é muito parecida com o que a gente precisa aqui no Brasil, que a gente se assemelha muito mais da Zâmbia do que dos Estados Unidos na lógica de, de solução para ser implementada em modelo de ensino. Então, a gente realizou todas as etapas, fez uma aceleração com, a, com, a, com, a, com essas melhores ali. De 91 a gente fez um corte para 15, dessas 15 a gente fez mais um corte para 6, e dessas 6, uma foi selecionada para tocar esse teste com a gente. Ela vai iniciar o teste agora, nesse, nesse momento mesmo aqui. A gente estava modelando, porque o teste dela vai ser por modelo híbrido, então, a gente vai testar um pouco de como, como funciona a evasão no modelo online, como funciona a evasão no modelo presencial e como funciona a evasão no modelo híbrido. E como funciona a evasão em um estado tão grande como Minas Gerais, que tem mais de 850 municípios, com maior número de, de municípios também, então, como é que a gente vai conseguir replicar para um, um estado que é tão grande que tem especificidades tão únicas, assim? Então, a gente vai ter que olhar um modelo híbrido não só aqui na, em Belo Horizonte, como no norte de Minas, como no sul de Minas, que é completamente diferente aí como funciona. Então, a gente tá nesse momento aí em operação, tá super otimista com essa solução e acha que vai ter bons resultados ali pra tocar de agora pra frente. Aí, só pra vocês terem uma ideia, no Hub a gente também toca desafios privados para manter essas empresas é em Minas Gerais. E a gente tá com um desafio agora de evasão escolar para uma universidade. Então, é basicamente a mesma lógica. Então, só pra gente não distanciar tanto o governo do privado, né? Eles têm problemas parecidos. Acho que a burocracia e a cultura é que diferencia, mas os problemas, eles são similares.
0: Animal. É muito legal ouvir, Thales, você falando, porque você fala realmente com muito... Amor pelo projeto, né? Com muito envolvimento, muito engajamento, é muito legal. E dá para saber como esses projetos, eles impactaram você como profissional, como carreira mesmo. É muito inspirador.
3: Total, eu sou muito apaixonado, sou muito apaixonado no que a gente faz aqui.
0: Legal. Próxima só pergunta, pro Felipe... E é pensando agora do lado do IDEAGOV, que é um hub de inovação do Governo do Estado de São Paulo, entender como é construído o relacionamento com as startups, como é estimulada a comunidade de inovação que vocês propõem e como é a interação com os gestores públicos e com os laboratórios de inovação do Governo do Estado ou da Prefeitura.
1: Eu acho é um ponto que é legal trazer, e antes de mais nada, parabéns, Thales, eu acho que o projeto que vocês têm é sensacional, eu sou um fanzaço aí do que vocês fazem, eu gosto muito do que vocês têm aprontado por aí. Eu acho que é importante trazer é o primeiro ponto, assim, e eu acho que isso é legal até para a gente desconstruir um ponto no Ideagov, a gente sempre tenta trazer não só startups para os desafios públicos. O Ideagov é um programa bastante agnóstico nessa, nesse aspecto, ou seja, a gente foca em soluções. Se vão vir de startups, vão vir de empresas, vão vir de institutos de ciência e tecnologia, A gente não olha para isso necessariamente. A ah, depender do tipo de edital, obviamente, né? Mas, no geral, a gente foca muito em soluções. E por que isso? Porque a gente percebeu que, de certa forma, a gente é um programa que tenta induzir o desenvolvimento econômico por meio da inovação. E, para isso, é importante e fundamental a gente não focar, exclusivamente num tipo de empresa... Com características bastante importantes, mas, para a gente, as soluções inovadoras, a gente sabe que pode vir de outros atores... Dos quais empresas médias, e a gente tem já tido essa experiência super positiva, inclusive. Né? Então, isso é só um ponto para trazer que eu acho que é legal, é porque essa, inclusive, é uma das grandes mudanças que teve do Ideagov para o PitGov. Eu acho que isso até é um disclaimer aqui para o público em geral que está é, tá ouvindo aqui. É legal falar que o Ideagov, na verdade, ele é o sucessor do PitGov. Então a edição de 2015-2017 teve, o BitGov teve duas edições, e o BitGov é um programa super pioneiro. Né? Ele que, de certa forma, abre de certa forma nessa, a porta de falar: Olha, é possível fazer inovação aberta em governo. E na ocasião, dado a carência até de aparato regulatório legal, né, que o Gov, quando o BitGov nasce, muitas coisas foram nascendo posteriormente. E o Deagov acaba pegando vários aprendizados do, do Pitgov para fazer para ele nascer. Ah, então, foi um diagnóstico muito construído ali pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico para entender melhor o que deveria ser esse programa além do PitGov. Né? E por isso nasce esse conceito de Hub, porque tanto que o programa forte do Ideia Comunidade Vertebral é o programa de inovação em governo, que nada mais é do que o PitGov 3.0, por assim dizer. É um programa que integra políticas, mas ele é mais ou menos essa construção que a gente está fazendo como Hub. Então, de forma geral, eu acho que o, o, o maior desafio é justamente quando a gente fala desses desafios do momento tecnológico, a gente tem que trabalhar com um programa multi-stakeholder e ecossistêmico. Dificilmente, se a gente não tiver uma boa entrada no ecossistema e não conduzir trabalho coletivo com vários atores sempre integrados, o IDEAGOV não funciona. Então, a gente, primeiro lado, a gente sempre trabalha muito em construir uma agenda criticando alguns problemas, um conjunto de problemas, na verdade, que a gente chama de causa, que são basicamente, como eu falei, um guarda-chuva de problemas, alinhado a uma agenda de governo, ou seja, uma agenda que, que seja estratégica para aquele governo naquele momento. Então, a gente, a partir dessa discussão, junto com o comitê gestor, e o comitê gestor é a instância, vamos dizer, máxima do IDEAGOV, formada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Secretaria de Governo e Procuradoria do Estado, que delibera quais, de certa forma, serão os desafios que vão dentro do de IDEAGOV. Isso legitima muito a nossa agenda. Então, porque a partir disso a gente fala, ah, vamos atuar, sei lá, na agenda de educação, agricultura, segurança e desenvolvimento econômico. Só isso é um mundaréu de coisas, mas isso ajuda a gente a delimitar universo de coisas que existe dentro, do, de uma, dentro de um governo, então isso já ajuda a gente a orientar. A partir disso, a gente começa a canalizar muito nossos esforços na direção de buscar parcerias e atores que comecem a fazer sentido para esses problemas, então quando a gente pega, por exemplo, a primeira causa, que é esse conjunto de problemas do Ideagov contra a Covid, a gente trouxe para, junto da gente, pelo menos 16 organizações instituições, tanto do setor público, o terceiro setor. Em setor privado para atuarem com a gente. Isso numa lógica de governança bem bem alinhada, né? Porque o ele é uma organização que tenta justamente orquestrar essas essas organizações para maximizar o impacto por meio dessa capacidade instalada existente. Então a gente não busca criar coisa nova, pelo contrário, a gente pega as coisas que existem, organiza em uma estrutura lógica por um meio do processo do IDEA para a gente conseguir gerar, pilotar e gerar valor. Então, isso é mais ou menos a construção que a gente foi fazendo. E isso é um desafio muito grande, porque no momento que você envolve várias instituições e várias organizações, essa coordenação tem que acontecer de forma bastante alinhada. E falando assim, parece que a coisa é super alinhadinha, mas é lógico: existe várias discussões, existe vai e volta, existe muito erro, existe muito aprendizado. E a primeira edição do Ideal Valcatrui foi um aprendizado gigantesco. Assim, foi basicamente sentar na mesa seis, sete instituições ao mesmo tempo remotamente discutindo como a gente lançaria os desafios de Covid então HC sentando Instituto de pesquisa Tecnológica pt sentando Instituto Telo sentando Prodesp sentando Secretaria de Desenvolvimento Econômico todo mundo sentando na sua casa devidamente mas todo mundo sentando para discutir um pouco para onde as coisas iam e isso realmente foi uma coisa que a gente percebeu que era um mote do programa e o quanto isso era potente mas é a complexidade que a gente traz do programa essa dimensão então no momento que a gente começa então eu trouxe essa narrativa que no momento que a gente começa a fechar essas causas elas começam de certa forma a começar a dar forma a quais atores vão sendo plugados então isso ajuda bastante então a gente vai começando a organizar os atores necessários em torno dessa causa e aí assim a gente lança então, por exemplo, no segundo, quando a gente tem a nossa jornada digital do paciente, que é uma causa relacionada à transformação digital no hospital das clínicas, a gente tinha uma relação muito próxima com o hospital das clínicas, a gente sabia que tinha que envolver a Prodesp, que é a empresa de tecnologia do estado de São Paulo, a gente começa a envolver outras empresas de tecnologias de grande porte que têm interesse, então a gente começa a amarrar vários atores para trabalhar com a gente de todo o processo do IdeaGovern. E aí já responde um pouquinho, porque ao momento que você começa a integrar esses atores, você começa a ter uma potência bastante forte de entrada dos diferentes tipos de ecossistema. A gente ainda tem muito a trabalhar nisso, para ser bem sincero, assim, né? Quando a gente fala assim de estado de São Paulo, é só em institutos de pesquisas, em incubadoras, aceleradoras, é um modaral de coisa. Então atingir tudo e é, atingir todos os atores, eu acho um grande segundo passo importante. É porque, de certa forma, o Ideagov ainda ele é um pouco centralizado ainda na cidade de São Paulo, por mais que a gente atua estadual. Então, o próximo passo é como a centraliza no estado de São Paulo para que você consiga, consiga ter a mesma potência localmente. Então, é um passo que a gente está pensando agora para a gente conseguir, ter, de fato, não significa que a gente não tenha atores de outras cidades, tem bastante. Mas como a gente maximiza isso, né? como a gente realmente faz a Piracicaba começar a trazer soluções de agro, como a gente faz a região de, de Ribeirão Preto trazer soluções fortes da área da saúde, então, como é que a gente consegue habilitar e ativar cada vez mais esses ecossistemas locais para eles, de fato, virarem um pipeline direto para o programa, né? Então, esse é um, um próximo passo bastante importante para a gente que a gente tem construído, de fato, aí, bem nessa, nessa linha. Mas eu acho que, assim, orquestração, trabalho no stakeholder, Coordenação desses diversos stakeholders em prol de valor público e social, acho que isso alinha muito e é uma coisa que a gente tem aprendido bastante aí nessas duas causas que a gente lançou. Né? E é um programa novo, né? não é um programa aí igual do do CID, aí, que tá desde 2013 aí, gerando um puto impacto aí para, desculpem os palavrões, mas um puto impacto aí na sociedade, mas no nosso caso, tipo a gente tem um, 11 meses, né? então a gente está realmente aprendendo muito ainda o programa muita coisa nova nascendo essa mudança de... Nós somos um programa de compras públicas, de compras de soluções inovadoras, para um programa que implementa soluções inovadoras a partir de integração de política. Isso dá um novo tom para o programa, a gente estabelece novos atores para estar com a gente, como o Instituto de e Tecnologia, cada vez mais próximo da, dos decretos vinculados a, a políticas de inovação. Então, muda muito essa, essa construção. A gente, se, a, a, não se afasta, mas a gente também tira é, conceitos como GovTechs do nosso radar, porque não é só boftech é um pouco é mais amplo que isso. Então, tem várias construções que vão sendo feitas que a gente está aprendendo no dia a dia. E agora, eu acho que depois de 11 meses, a gente começa já a entender um pouco a lacuna forte que ele aprende. Por mais que lá atrás fosse diagnosticado, uma coisa é um diagnóstico, né? Uma coisa é quando você vai operacionalizando o programa vai aprendendo no meio de uma pandemia, que aí também vai surgindo várias demandas urgentes, mas que a gente também não pode perder a visão de longo prazo, né? Porque... Isso, de certa forma, pode, inclusive, afastar o, o porquê, né? O acerto do porquê um programa como esse tava estava na Cinecom era o, a lacuna que ele buscava resolver no início, né? então...
3: Importante dizer que se a gente hoje consegue discutir programa de inovação, programa de inovação aberta, passar por essa discussão com mais solidez, é graças a quem desmatou lá atrás ali. Quando eu digo lá atrás, parece que é muitos anos atrás, né? mas é, é recente essa história, é né? super recente. Lá pelo PitGov, assim, com certeza, com toda certeza, é o edital que todo mundo se espelhou ali, porque foi o primeiro mesmo, assim, nessa lógica de inovação aberta para governo, né? Acho que o Cid foi o pioneiro de aceleração e, e o PitGov foi o pioneiro de inovação aberta. Então, estamos muito bem representados aqui por São Paulo e Minas, né, Felipe? Estamos
4: lá.
0: É bom que vocês podem falar que antes era tudo mato e nem todo mundo tem essa capacidade, essa oportunidade, assim me veio uma pergunta aqui, super rápida acho que vocês podem ser até um pouco assertivos nela, se eu sou um gestor público, um servidor, e eu tenho uma ideia, um, um problema e tal, e eu quero acionar é, inovação aberta, ou acionar um dos hubs como que eu faço isso?
3: Bom, no nosso caso aqui, a gente tem duas digamos que a gente tem duas portas de entrada né? a gente realiza esse processo para se você quiser solucionar o seu problema mesmo assim de fato, ao ter um problema sério que se solucionar a gente vai pelo hub que é um programa que a gente tem aqui dentro da diretoria, que ele é exclusivo para a inovação aberta, o Hub MG. Ele é exclusivo para a inovação aberta e ele concentra vários produtos de inovação aberta. Então, a gente começa a ter umas conversas e essa primeira intenção vira um kick -off. Uma reunião de pontapé inicial, onde a gente vai fazer um diagnóstico do seu setor, do seu desafio, do seu problema, entrando a fundo lá com as áreas envolvidas. E aí depois disso tem todo um rito, um assim, até a gente conseguir lançar um edital, tocar a primeira o, o, a seleção, a POC, né, que é essa prova de conceito da startup para realizar o teste, até de fato a gente conseguir fazer a contratação. Assertivamente é isso. Se você quiser ajudar no fomento, né, você quer usar o seu, o seu problema para impulsionar o ecossistema, aí é pelo CID. E é um outro processo, aí tem editais que são exclusivos, anuais, ou, ou, ou depende, assim, da lógica de operação, mas em resposta curta aí.
1: É, eu acho que sendo bem objetivo também, eu acho que é bem, bem análogo aí que o Thales trouxe, mas eu acho, que, de certa forma, assim, é só mandar um e-mail, marcar no LinkedIn, qualquer canal aí, a gente tá aberto aí para diálogo, assim, sendo bem sincero. Às vezes, é lógico que, no geral, assim, tem desafios e desafios, e é aquela coisa que eu assim, trouxe, é coisas que, às vezes, o Ideagov vai ajudar de forma mais assertiva, a Ideagov, imagina outros programas aí que o Itália trouxe também, mas alguns menos. Então, menos aqueles desafios que a gente tem de que não são para o pro programa em si, que é o programa não conseguir aportar os recursos da forma mais adequada a gente orienta quais são então assim se chegar a gente sempre vai orientar olha esse ideagov talvez não seja mais adequado inclusive todo esse fluxo de dedicação do, de desafio do ideagov ele tem momentos de saída e essas estratégias de saídas é orientando justamente se o desafio não é de inovação aberta ah, vem vai para cá faz alguma outra coisa então a gente tenta sempre orientar e não deixar também os servidores uh, de mão abanando acho que aí também a gente não está colaborando aí mitigar esses riscos aí naturais do, do, dos servidores, né?
0: Legal. Isso é bem para tornar acionável e prático para os ouvintes de como entrar nisso se eles tiverem essa necessidade. Foi bem assertivo mesmo, gente. Obrigada. Para finalizar, sabendo que a implementação é um desafio tanto no contexto público quanto privado, queria saber se vocês têm algum caso de sucesso em que vocês colaboraram ou a inovação aberta colaborou para viabilizar e reduzir os riscos da implementação.
3: Bom, eu acho que o, o exemplo maior aí do nosso lado é o exemplo de fato desse do BID, aí, do, da Secretaria de Educação. Eu não vou usar ele aqui como o motim, né, porque de fato ele tá acontecendo, então dá para dizer, né, ele pode estar super errado, mas acho que do processo até aqui, o processo que é muito importante, o processo ele é extremamente importante, mais às vezes até do que o resultado final ali nesse momento aqui pro gestor público, né, então a gente já tá vendo que a gente está cumprindo e gerando um impacto muito grande, mobilizando a secretaria tão séria quanto é a Secretaria de Educação, não que as outras não sejam, mas que num momento como esse, ela tem a seriedade de uma verba muito grande, uma responsabilidade muito grande, é uma pasta que, ao mesmo tempo que ela é extremamente técnica, ela também é muito visada politicamente, então, ela é uma pasta muito complexa. E a gente mobilizar a Secretaria de Educação num momento tão delicado como esse que a gente está vivendo da pandemia, onde ele está preocupado com a aula online e com a situação desse aluno que está que em casa ou não, é complicado. Então, acho que esse já é uma, uma solução bem exitosa. E se fosse para eu contar também alguma coisa de trajetória anterior, que já se encerrou, a gente teve algumas experiências bem bacanas no Espírito Santo também, quando eu estava por lá, para levar a inovação para dentro do governo. Aqui na pandemia, em Minas Gerais, a gente teve um. lançou. a gente fez um processo de inovação aberta bem mais curto, que era muito mais um processo de matchmaking ali, né? Só fazer mesmo um match, não, não fazia esse nível de profundidade. A gente conseguiu, na época do Covid, na época do, da, do, do início do Covid, né? Do início da pandemia. É, conectar e ter doações de empresas e startups que tinham soluções para telemedicina, para testes rápidos e teleconsulta, enfim. A gente conseguiu uma plataforma toda de anamnese, que faz essa, esse laudo anterior né, do, do paciente de fato para frente do médico e também a, a, a teleconsulta de graça para o governo com esse contato também que a gente realizou e possibilitando que essa startup também viesse a crescer e estar tá mais próxima do setor público, para quem sabe a gente conseguir contratá-la agora, um pouco mais para frente, com ou outra, né, com essa legislação.
1: Bem, eu acho, eu, eu acho que é legal estar tá batendo esse porque tá? acho que a gente está em times muito, muito semelhantes a assim, então eu acho que tem coisa que é difícil falar, putz, olha, isso aqui é, é um caso de sucesso é, com resultado, eu acho que a gente está no meio do processo é sério. mas tem dois casos que eu realmente sou bastante, é, bastante otimista eu acho que são casos muito legais mesmo, com uma chance de impacto gigantesca e mesmo se a gente não conseguir chegar no âmbito da implementação, conseguir encaminhar, tal, tal, tal. Só o processo a gente conseguiu gerar duas coisas que são fundamentais eu vou explicar outras. Primeiro é o desafio do, de inteligência artificial, tá? que é o que a gente lançou. Basicamente o desafio aí é um, A gente buscava soluções que utilizassem inteligência artificial para fazer diagnóstico de COVID por meio de imagem de tomografia e raio-x. Então é, é um desafio bem técnico, né, na verdade... Só que por detrás desse desafio que a gente lançou, na verdade ele teve um arranjo gigantesco que antecedeu inclusive o próprio Deagove, com um projeto também com o governo BID, vários outros atores, vários hospitais privados, que foi a, o lançamento do lab, que é um laboratório de inteligência artificial do HC, do Hospital das Clínicas, onde eles fizeram provavelmente um dos maiores data lakes de imagens de raio-x, fotografias de Covid e do Insério Sul. Integraram vários hospitais e utilizaram um data lake, um, um banco de dados gigantesco várias imagens. E aí, pro meio do a gente selecionou as empresas para realmente atuarem ali dentro. Então, assim, o legado que esse desafio deixa, não só pelo Diagoga, tá? Porque, como eu falei, existe uma construção muito maior por detrás, mas a integração dessas coisas, eu acho, mostra a potência de quando você amarra diferentes tipos de, de ações em prol de uma mesma coisa. A potência de se essa. As empresas selecionadas que conseguirem ser implementados ali, a gente vai conseguir, de certa forma, essas empresas vão continuar trabalhando com o HC por meio de termos de cooperação de pesquisa de movimento, e é bem possível que não atue só em COVID, mas diagnóstico de outros tipos de doenças pulmonares, né, que usem mais, né, pneumonia, câncer, outras coisas do tipo, a identificação, a identificação bastante precisa do qual você vai otimizar tempo do corpo clínico, em, se não me engano, cinco vezes vai se tornar muito mais ágil fazer diagnóstico. Então, isso é um, um exemplo de um edital que eu acho muito bacana. Esse de um desafio que com o resultado, que o resultado em si é essa articulação sistêmica de várias coisas em prol de uma mesma. E o segundo, que eu preciso salientar é um que está rodando agora, que vai começar a pilotagem, que é o desafio da UTI conectada. Que é, basicamente, a busca por soluções que integrem diferentes tipos de devices dos leitos hospitalares. Né? Então, quando você entra, por exemplo, dentro de qualquer vai hospital, os equipamentos são de marcas distintas. E esses equipamentos não conversam. Então, assim, se você quer ver alguma coisa numa, numa bomba infusora, você tem que ir até lá. Se você vai ver outra coisa, você tem que ir até lá. A ideia disso é integrar esses sistemas para você ter uma visualização simples por corpo clínico. Isso não existe no Brasil, esse tipo de solução. né? Só existe fora do país. E por que eu acho tão legal esse digital? Porque a gente vai estar criando mercado no Brasil. Assim, a gente pegou duas empresas, estão, as duas estão competindo, co-opetindo, então as duas competem, mas elas estão colaborando dentro da mesma pilotagem. Dando certo, a gente vai conseguir lançar um novo mercado no Brasil, que é justamente desse, dessa integração de devices, por meio de redes um ganho absurdo porque os hospitais não conseguem trocar os seus pacos tecnológicos então os hospitais públicos não podem usar licitação para comprar X equipamentos da mesma marca existe isso num contexto como esse é impossível e você tem, tem que ter uma tecnologia que integra então essa, esse desafio mesmo se porventura ele acabe de fato não avançando a gente conseguiu mostrar a potência da inovação aberta para induzir um novo mercado com um impacto absurdo no setor público e também no setor privado, porque certamente vai começar a pipocar empresas no entorno dessas, para nutrir com conhecimento, nutrir com, com fornecedoras e coisas do tipo. Então, eu vejo que dentro dessa articulação como um todo do, do, do que tem acontecido, esses dois desafios, eles simbolizam muito o que é essa abordagem do, do, do programa e qual é a potência desse exercício, dessa articulação, dessa coordenação e ao mesmo tempo focando em áreas que certamente exigem desenvolvimento tecnológico profundo como o setor público, então a gente não teria um desafio de UTI conectada não, até teria em hospitais privados mas não teria necessariamente no hospital público, que eles, não, ninguém, eles já, já disseram que não vão comprar um parque tecnológico tem que lidar com o que tem lá naquele momento então como é que você amarra isso? Então eu gosto muito desses casos porque eu acho que eles simbolizam, como eu falei, eles simbolizam muito esse passo do Ideagov para o que eles é né, desse desse órgão que desse desse programa dessa política que busca fazer de fato o, o, colocar o estado aí tentando resolver junto com a sociedade grandes desafios públicos, eu acho muito legal isso aí eu também, eu pessoalmente, bastante curioso para as cenas dos próximos capítulos do que tem acontecido assim. tem sido bem, bem estimulante assim, sobre ver os desafios semanais que vão surgindo para cada um desses então, espero, cenas dos próximos capítulos em breve, espero
0: acredito que nós também, é quase impossível não pensar na palavra conexão na falar de vocês, né? No fundo a transformação ela vem de conectar coisas que pareciam muito distantes, mas na realidade elas conversam, dialogam para transformar a sociedade. E agora eu vou deixar a clara fazer a nossa finalização para também não passar muito tempo de vocês. Mas obrigada, foi muito rica a conversa. E gente,
2: muito obrigada, foi incrível ouvir vocês e aprender com os exemplos que vocês trouxeram. E aí antes de encerrar, a gente vai pedir três coisas. A cada um de vocês. A primeira é indicação de livros, filmes, documentários, se vocês quiserem. Eu
3: vou indicar um livro, vou indicar o livro O Dilema do Inovador. É um livro bem legal aí para quem quer aprender um pouco mais sobre inovação aberta. Eu acho que é uma linguagem um um, acho que um pouco mais fácil também de compreensão para chegar aí em mais gente, né? Acho que além desse, tem um bem indica para quem gosta de, de startup ou quer, ou quer começar, e eu tô indicando minhas coisas para começar, porque talvez não seja, não seja tão não esse o, o intuito, né? Já chegar com alguma coisa mais, mais densa. Mas tem o um livro Startup Enxuta também, que ele ensina um pouco como é que funciona o trabalho. São livros, assim, que você acha bem fácil na internet também, às vezes até, até gratuitamente, assim, mas é mais para chegar em, em mais pessoas ali. E posso indicar depois alguns mais cabeçudos, para colocar na, na legenda, tá bom, Clara? Oi, pessoal,
1: ainda bem que o Tales falou primeiro, que dá tempo de eu pensar, né? Então, <risos> eu acho que assim, tem um livro, na verdade, que eu até fiz, sempre fico do o João, Arthur, da Secretaria de Desenvolvimento de Econômico, que ele é, basicamente, o meu parceiro ali para desenvolvimento do e agora lado do governo, né? E aí, tem um livro que eu, ele, eu sempre brinco com ele, porque ele sempre cita esse livro e eu endosso totalmente, que é o Estado Empreendedor da Mariana Mazzucato. Eu gosto muito desse livro. É um livro que eu acho fundamental, é fundamental, assim, porque ele, ele discute muito o que é essas políticas de inovação baseadas por grandes missões, ou seja, o Estado ele orienta ao que se busca. Então é um livro muito legal, muito uma leitura super tranquila de ler, assim, eu acho que a, ele mostra um horizonte bem interessante de como fazer políticas de inovação. Né? Então eu acho bem bacana, super atual, uma coisa que o Brasil tem feito ainda há muito infelizmente muito pouco esse tipo de política mas eu acho que a gente está caminhando nessa direção cada vez mais né? mas eu acho que ainda tem muito universo para ser explorado sobre isso e gestores públicos assim abraçando cada vez mais essa, esse tipo de abordagem que não é excludente falei, não é excludente para o tipo de política de outros tipos de política, de inovação mais baseados em ofertas, são complementares, mas os dois precisam existir, coexistir, né? E eu acho que isso é fundamental. Eu deixo esse livro, Comunicação, e eu vou indicar também um podcast que eu praticamente gosto bastante, é o Escafandro, tá? É um podcast que eu acho muito divertido. É um jornalista que ele acaba trazendo, assim, é um jornalismo muito autêntico. Eu gosto bastante só acho que recomendo aí, não, não é de inovação, não é nada disso, exclusivamente mas ele discute vários assuntos que eu considero muito bacana uh, mas eu acho, pelo menos assim na quarentena, fazendo faxina, é uma,
3: uma escuta muito agradável aí, pessoal Olha, eu vou, vou roubar aqui, vou, vou colocar um podcast também aqui, que você me fez lembrar Felipe, o resumido, ele fala é o Bruno Natal, ele fala sobre, é um jornalista também, ele fala sobre inovação, mas ele fala de uma maneira super do seu dia a dia, tipo assim, ah, como o, por que que seu Facebook parou semana passada? E ele e é super interessante, ele é muito gostoso. Às vezes ele fala de política e traz outros pontos também, mas sempre com esse ponto de vista ali da tecnologia como sendo o mal ou o bem de, da sociedade, né? O salvador ou o destruidor da sociedade, é bem legal.
2: Ótimas indicações. E agora, qual seria um breve conselho que vocês dariam para alguém que está entrando na gestão pública e quer se tornar um gestor do
3: futuro? Nossa, mas eu sou tão novo. Será que eu já consigo dar um conselho aí para alguém? Quem sou eu?
2: Consegue...
3: Eu acho que é sempre lembrar pra quem que você tá fazendo aquilo. É o que me ajuda sempre, assim. Porque tem dias que você fica tão envolvido com aquele trabalhinho do dia a dia ou com a burocracia, porque mesmo quem trabalha com inovação em governo tem muita burocracia, né, Felipe? Assim, e, e é bem densa mesmo, assim, isso pode te estimular bastante. Então, lembre sempre pra quem que você tá fazendo isso, né? Pra quem é a voz que você tá potencializando com o seu trabalho. Eu acho que isso é o que me dá o gás todo dia pra continuar trabalhando
1: eu assino embaixo eu assim eu acho muito acho muito bonito isso né, esse conselho né porque ele eu endosso muito ele porque de fato é quando você está na administração pública independente da instância do nível se você não de certa forma você acaba se prendendo no como você está fazendo algo né ah, tem que assinar um papelado só você esquece do porquê você está fazendo aquilo né então talvez é, eu acho só eu diria só um complemento assim ou um agregador eu também acho que eu tenho que do pitaco aí no máximo <risos> para as pessoas, né? Então, eu diria que é justamente essa, essa dinâmica, né? O que, como e o que, né? Quase essa loja de Golden Circle, né? Mas eu acho que assim, isso ajuda um pouco a te orientar, né? Isso estou fazendo isso, e eu acho isso porque um tem que ter as pessoas ali sentadas, isso, mas para qualquer gestor, servidor público, eu acho que é muito dessa discussão de inovação surge, inclusive, para retomar, talvez, uma reflexão sobre isso muito forte, sabe? Ah, vamos lá, centralizamos os cidadãos usuários. isso porque não é que não tenha servidores, gestores que façam isso, pelo contrário, existe muita gente que pensa dessa forma constantemente, por isso que a gente tem serviços públicos, apesar de sempre haver questionamentos, mas eu acho sensacionais com um o servidor sempre querendo melhorar, mas eu acho isso que o Thales trouxe, eu acho que bastante, porque isso ajuda muito a em momentos que você às vezes está falando, ah, tô cansando tô odiado, aí você fala, ah, não, não olha, não, isso aqui vai gerar um valor público e, e eu acho que isso ajuda bastante então eu assino embaixo, eu acho que bons conselhos eu acho que devem ser perpetuados e não, ah, então eu acho uma boa essa que o Thales trouxe. Ótimo
2: e agora a pergunta final, uma que a gente sempre fica curioso e ansioso pra saber a resposta. É, se vocês fossem o DJ desse podcast, qual música vocês escolheriam pra encerrar?
3: Caramba! Essas, acho que pega 100% de surpresa, né, Vinícius?
1: Ah, eu sou a favor de Barões da Pisadinha, da tá rocheda, né? <risos> Seria engraçado.
4: Seria ótimo, né? Inovação, ué. aquela, já, gente... já que a Inovação
3: não toca música hoje. Cara. <risos> É a maneira da gente esquivar, né, Felipe? A gente foi bom, né? Desculpa. <risos> exato, exato.
1: Acaba com o silêncio. O silêncio é importante para a reflexão do indivíduo. Né? Então.
2: Ok, se for o silêncio, a gente coloca uma poeirinha, aquele barulhinho do cri-cri, alguma coisa assim no final.
3: <risos> Ah, eu gosto, acho que gosto bastante de, de música nacional. Acho que é, é justo a gente encerrar com alguma música brasileira aí, bem legal. Só não sei qual, mas acho que é bem justo a gente chegar aqui e já pensar aqui. Tô tentando ver das minhas preferidas aqui, se alguma se encaixa. Porque às vezes a gente pode botar uma aqui que não se encaixa às vezes, né, Felipe? Exato. é Assim, particularmente já que você trouxe o tom de música brasileira, eu
1: praticamente gostei, gostei muito do álbum Amarelo do MC, que eu achei muito bom. Mas como eu falei, eu não sei se podcast, não sei se aí é de vocês. Mas eu achei muito boa a trilha sonora Senhora. sem falar no documentário, que inclusive seria uma recomendação que poderia ter dado, trilha achei sensacional mas sonora é uma trilha sonora legal
0: mas vocês podem escolher outra faixa, porque já escolheram essa música para finalização
3: vamos continuar a Emicida, que eu gosto bastante dele também mas eu gosto muito de, de Levanta e Anda, Pequenas Alegrias da Vida Adulta e, e essa mais recente agora, que é o Tudo, tudo, tudo que nós tem é nós né? e eu acho muito legal, porque acho que lembra que tudo que a gente tem no final do dia, apesar da tecnologia ser incrível, são as pessoas então, se não tiver as pessoas por trás das tecnologias, a gente não vai ter nem a tecnologia. Então, tudo que nós temos é nós. Né? O que, que você acha, Felipe? A gente mantém no, no MC da que você trouxe. É,
1: a gente faz um encadeamento, inclusive, do, do pitaco, conselho, jovens, gestores públicos, vinculados à centralidade das pessoas. Eu concordo, endosso e de assim, baixo.
4: É tipo um ofitão, eu que vejo além de um palmo, por mim,
3: Se for pra crer no terreno... Só no que nós tá vendo mesmo Resumo do plano é baixo, pequeno, mundano Surge o inferno e veneno Frio, inverno e Perfeito, gente.
2: Muito obrigada.
3: A gente não vai nem fazer uma fala final pro Felipe aqui Falar que admiro também pra caramba o trabalho deles lá Que eles fazem um trabalho incrível Que todo mundo tem que seguir nas redes sociais, tá, gente? Olha lá. Tudo que o IdeaGov faz é muito bom O Felipe, ele é ativo pra caramba lá no LinkedIn também Podem seguir ele lá, que tem muita coisa massa Que ele sempre tá postando novidades pra lenda do IdeaGov, inclusive
1: eu agradeço, Taras. Estou feliz aí de estar acompanhando a sua trajetória. O cara
3: ajudou o Conselho
1: Lab tá no governo Minas Gerais e satisfatório saber que o governo brasileiro, est estaduais, tem pessoas como você, Taras. É muito satisfatório e é legal de
3: se ver. E isso dá, não digo esperança, mas isso dá uma nariz de que vai ter mudança. Nossa, pra nós aí. Obrigado, gente. Obrigado a todo mundo aí também. Obrigado, então, pessoal. Obrigado por tudo.
4: Tudo, tudo, tudo que nós tem tudo, tudo, absolutamente tudo Tudo o que nós tem é isso, uns aos outros Tudo o que nós tem é uns aos outros, tudo Vejo a vida passar num instante Será tempo o bastante que tenho pra viver? Não sei, não posso saber Quem segura o dia de amanhã na mão? Não há quem possa acrescentar um milímetro a cada estação Então... Será tudo em vão? Banal? Sem razão? Seria. Sim, seria, se não fosse o amor. O amor cuida com carinho, respira o outro, cria o elo, o vínculo de todas as cores, dizem que o amor é amarelo, é certo na incerteza, socorro no meio da correnteza, tão simples como um grão de areia, confunde os poderosos a cada momento, amor é decisão, atitude, muito mais que sentimento, alento, fogueira, amanhecer. O amor perdoa o imperdoável, resgata a dignidade do ser, é espírito atual tão carnal quanto angelical, não tá no dogma ou preso numa religião, é tão antigo quanto a eternidade, amor é espiritualidade, latente, potente, preto, poesia, um ombro na noite quieta, um colo para começar o dia, filho, abrace sua mãe, pai, perdoe seu filho, paz é reparação, fruto de paz, paz não se constrói com tiro, mas eu miro, Te a minha fragilidade, eu não tenho a bolha da proteção Queria eu guardar tudo que amo no castelo da minha imaginação Mas eu vejo a vida passar num instante Será tempo bastante que tenho para viver? Eu não sei, eu não posso saber Mas enquanto houver amor, eu mudarei o curso da vida Farei um altar para comunhão Nele eu serei um com o mundo até ver O ponto da emancipação porque eu descobri o segredo que me faz humano Já não está mais perdido o elo O amor é o segredo de tudo E eu pinto tudo em amarelo